0: Der Upskill-Podcast – Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung
1: Herzlich Willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, ich bin Digitalunternehmer in Berlin und Initiator von Upskill Exchange, dem Kompetenznetzwerk für digitale Weiterbildung. Heute zu Gast im Podcast ist Sandra Schmidt von Lernraumdesign. Sandra ist schon seit vielen, vielen Jahren im Bereich E-Learning unterwegs. Hauptsächlich war sie auf Industrieseite tätig, hat im Corporate-Bereich viele E-Learnings produziert und Produktionen begleitet und unterstützt heute Trainer und Coaches dabei, Präsenzveranstaltungen in digitale Formate zu übertragen und zwar hauptsächlich in sogenannten Synchronen oder Live-Formaten. Besonders spreche ich darüber, worauf es ankommt, um ein überzeugendes digitales Live-Training zu gestalten, welche Fehler man vermeiden sollte und sie gibt viele, viele Tipps für Trainerinnen und Trainer, um jetzt in der digitalen Gestaltung von Live-Trainings noch besser zu werden. Ich wünsche euch viel Spaß im Podcast mit Sandra Schmidt von Lernraumdesign. Ja, grüß dich Sandra. Ich freue mich, dass du Zeit hast für heute für unser Podcast. Wo genau treffen wir dich gerade geografisch an?
0: Ich bin ganz im Süden von Deutschland, im Dreiländereck. Das heißt, ich bin an der Grenze zur Schweiz und zu Frankreich.
1: Oh, das ist ja doch eine ganze Ecke von, von Berlin. Wir haben uns ja bisher auch nur remote ausgetauscht über dein Spezialgebiet, ähm, E-Learning natürlich und die Professionalisierung in der, ja, der, der Trainerszene, szene sage ich jetzt mal mit meinen Worten. Vielleicht mhm. magst du dich mal ganz kurz vorstellen.
0: Mhm, sehr gerne. Also mein Name ist Sandra Schmidt und ich bin Expertin für digitales Lernen. Und das tatsächlich immer schon. Also ich mache das jetzt seit rund 15 Jahren. Mein Einstieg hatte ich mit klassischem E-Learning, das habe ich auch studiert und äh, bin so in einer Agentur gewesen, wo wir sehr viel Web-Based Trainings gemacht haben. Dann war ich eine Weile in einem Verlag, wo wir äh, die klassischen Lernmedien in digitale Lernmedien übersetzt haben. Und seit sieben Jahren bin ich im Corporate Learning Design, also im Unternehmen für die betriebliche Weiterbildung. Und ganz frisch bin ich auch äh, Unternehmerin. Ich habe gerade gegründet, Lernraumdesign heißt bei Unternehmen. Und da unterstütze ich Trainer und Trainerinnen dabei, ihre Präsenzveranstaltung zu digitalisieren.
1: Ja, und das ist ja auch genau unser Thema und ja auch eine Riesenaufgabe. Ich selbst hätte vermutet, dass das, der ganze Transformationsprozess deutlich schneller läuft. Mhm. Wenn man jetzt mal ein Jahr zurückgeht, dann ist ja noch nicht so viel passiert, würde ich sagen. Viele haben aber natürlich schon in den letzten über zwölf Monaten experimentiert und ich denke, wenn man das mal so in so Phasen abbildet, das ist jetzt nur meine These, dann war die erste Phase, die sozusagen das schnell ins Handeln kommen. Die zweite Phase, da sind wir jetzt der Professionalisierung mhm. und die dritte Phase ist eigentlich die, wo man dann eben nach meiner Einschätzung als Trainer zum einen sich dann auch mal Richtung digitale Geschäftsmodelle kümmert und dann natürlich auch verstärkt auch in die in die Produktion geht. Ich weiß nicht, siehst du diese Phasen ähnlich mhm. oder, ähm, oder hast du da einen komplett anderen Blick drauf als, als Brancheninsiderin?
0: Ich teile das total mit dir. Also man merkt jetzt aber auch in diesem Jahr die Veränderung. Also wie du sagst, ne, erstmal schnell ins Handeln kommen, schnell mal das, was man bisher offline gemacht hat, online zu machen. Und ähm, man merkt es auch an den Fragen. Also wenn ich jetzt auf meine Kunden und auf meine Blogleser schaue, welche Rückmeldung ich bekomme, war das anfangs sehr stark. Na, Welches Tool soll ich nehmen und und wo muss ich klicken? Also auch viel zur Bedienung von Tools und mittlerweile merke ich anhand der Fragen, dass wir genau in dieser zweiten Phase der Professionalisierung sind, wo viel mehr solche Themen aufkommen wie, ja, wie mache ich denn jetzt ein wirksames Training online? Wie mache ich das jetzt methodisch didaktisch? Also wie kann ich den Transfer sichern? Also es sind ganz andere Fragestellungen und das finde ich schön zu beobachten. Da hat sich dann doch einiges schon getan in den, in den letzten Monaten. Gut,
1: ja, dann lass uns doch versuchen, dem, dem Podcast mal so ein bisschen Struktur zu geben. Mhm. Hast du einen Vorschlag? Mit welchem Block sollten wir anfangen, wenn es jetzt darum geht, Präsenztrainings zu digitalisieren? Was ist wirklich sozusagen der erste Themenschwerpunkt, den wir behandeln sollten hier?
0: Also ich finde es immer sehr wichtig, dass man mit einer Analyse startet. Deswegen spreche ich auch von Lernraumdesign. Also das Design basiert wirklich auf, einer fundierten Entscheidung. Und äh, bevor man sich eben mit solchen Fragen wie welches Tool nutze ich, beschäftigt, sollte man sich erstmal klar machen, was möchte ich eigentlich für Lernziele erreichen, ne? was soll eigentlich der Teilnehmende hinterher wissen können oder welche Einstellung soll er haben und wie komme ich eigentlich dahin und welche Methoden kann ich dafür einsetzen. Und erst dann kommt die Toolfrage. Also das mhm. ist so die Reihenfolge, die ich empfehle und ähm, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, wie wir uns dem annähern können.
1: Ja, vielleicht können wir die toolfrage sogar mal entweder ganz nach hinten stellen oder mhm. ausklammern. Ich, Wenn ich jetzt mal andere Bereiche so softwaremäßig betrachte, dann finde ich, geht man viel zu schnell auf die, auf die Tool-Frage. Ich mhm. kenne mich ganz gut aus dem Bereich Marketing-Technology und da steht man sich immer im Weg, wenn man sich über Tools unterhält und, und am Ende braucht man ein vernünftiges Konzept und Leute, die mit den Tools arbeiten können. Aber die Tools sind nicht so primär entscheidend. Deshalb Absolut. schieben wir das mal raus. Ja. Ähm, und wie, wie würde denn jetzt jemand, der uns hier zuhört, sagt, alles klar, Analyse, wie gehe ich denn vor, wenn ich erstmal diese video analyse anstelle?
0: Mhm. Ich schaue mir wirklich erstmal an, wer sind meine Teilnehmenden? Was bringen die eigentlich mit? Das ist wichtig. Also das mache ich offline auch. Ne? Ich schaue, wie ist die Lebenssituation? Was brauchen Sie eigentlich von einem großen Themengebiet, um handlungsorientiert sein zu können, um handlungsfähig zu sein können in Ihrem Arbeitsalltag? Und dann gehe ich wirklich hin und gucke auch, welche Voraussetzungen bringen Sie eigentlich mit? Also online ist es wichtig, dass wir auch schauen, wie technikaffin sind Sie zum Beispiel. Denn das ist so ein großer Unterschied und jetzt komme ich doch nochmal zur Toolfrage zurück, äh, weil das entscheidet auch über meine Wahl eines, einer Methode und eben auch eines Tools. Also wenn ich Teilnehmende habe, von denen ich weiß, dass sie sich ein bisschen schwer tun mit dem Wechsel von verschiedenen Fenstern, dann sollte ich nicht ganz viele Trittanwendungen in ein Online-Seminar reinpacken. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass man sich genau anschaut, also was sind die Lernziele? Ähm, was ist so los im Arbeitsalltag der Lern? Was brauchen Sie denn wirklich von dem Riesenthema? Und eben auch, was sind denn die Voraussetzungen, die Sie technischer Natur mitbringen?
1: Okay, die Lernziele kann ich mir aber vorstellen, sind ja oft ähm in gewisser Weise schon bekannt aus dem Alltag. Nicht? Ich kenne, weiß ja, dass viele Trainer auch so einen festen Kundenstamm bedienen. Das heißt, die kennen ja oft schon die Unternehmen, wo sie seit Jahren reingehen. Mhm. Und das sind dann natürlich oft Mitarbeiter Aber ich glaube, das, das Setup steht vielleicht schon bei vielen. Das Technische, da ist man ja eigentlich immer wieder bei Null, ja? dass man nicht weiß, ähm, welchen Stand haben die Leute. Das heißt, da würdest du aber dann durchaus empfehlen, dass vor jedem Training noch mal, individuell abzufragen, um da keine Überraschungen zu erleben.
0: Unbedingt. Das unbedingt. Und gerade auch, wenn man in ein Unternehmen reingeht, dann gibt es ja noch die Rahmenbedingungen, die man quasi noch aufgedrückt bekommt. Ne? Dann ist man gar nicht frei in der Auswahl, sondern also zum Beispiel, wenn ich jetzt Trainerin bin und gerne mit Zoom arbeite, aber in ein Unternehmen gehe, das mir sagt, ich darf Zoom gar nicht einsetzen, sondern ich muss zum Beispiel mit Microsoft Teams arbeiten, dann ist es natürlich eine Rahmenbedingung, die ich genau in dieser Analyse mit, äh, mit reinbeziehe muss, damit ich das Design dann später auch entsprechend gestalten kann.
1: Gut, wenn wir da jetzt mal schon einen Haken dran machen können. Was ist der nächste Punkt?
0: Ja, dann äh, wenn wir also quasi die Basis haben, das ist wirklich so die ganze Vorarbeit, dann ist das der Grundstock, auf dem wir das Design dann auch aufbauen können. Das heißt, hier überlegen wir uns dann wirklich, wie wir die einzelnen Lernziele erreichen können. Ich habe ja das große Lernziel für das Training und das breche ich nochmal runter. Da sind dann sicherlich auch ganz unterschiedliche Dimensionen drin. Da ist zum Beispiel sowas drin wie einfach Wissen. Das ist noch das einfachste Lernziel, das man erreichen kann. Aber eben auch können, also eine neue Fertigkeit ist nochmal eine andere Dimension. Und ähm, ja, Einstellungen und Erhaltungen, die verändert werden, sollen das ist natürlich nochmal schwieriger zu erreichen. Und das ist schon mal wichtig, dass wir diese Trennung haben und die einzelnen Lern, ähm, die einzelnen Sequenzen darauf abstimmen. Und so können wir dann auch auswählen, was braucht es eigentlich? Also braucht es zum Beispiel erstmal eine individuelle Phase, wo ich mir selbst etwas aneigne, das kann dann vielleicht auch außerhalb von einem Live-Training sein, also in so einem genannten Blended-Learning-Format, wo ich in meinem Tempo als Lernender zum Beispiel Videos anschauen kann oder ähm, ja auch einen Audiokurs, äh, den ich zum Beispiel mit meinem Hund beim Gassi anhören kann, deswegen wieder so wichtig, dass ich bei der Analyse auch die Lebenssituation der Teilnehmenden mit einbeziehe. Ähm, das ist Der Vorteil ist nämlich, wenn ich das rausnehme mit der Wissensvermittlung, dann äh, habe ich wieder ganz viel wertvolle Zeit, die wir live in Terminen, wo mehrere Personen ihren Kalender freischaufeln und zusammenkommen, ganz anders nutzen können. Nämlich wirklich für Austausch, für Ausprobieren, Erfahrungen austauschen. Das sind so die wertvollen Momente, wo so die Magie der Gruppe entstehen kann. Und das heißt eigentlich, beim Design schaue ich mir wirklich den Lernprozess an. Wo braucht es was? Also wo braucht es vielleicht eine ausgelagerte, asynchrone Phase? Und wo braucht es die synchronen Phasen, wo man auch miteinander in Austausch kommen kann? Wenn wir im Live-Online-Training die einzelnen Sequenzen planen, dann schauen wir ja natürlich auch, welche ähm, welche Sozialformen haben wir zum Beispiel? Also mache ich was in der Einzelarbeit, im Tandem, in der Gruppe, im Plenum. Eigentlich ist das genauso, wie wir es auch offline machen. Nur haben wir hier einfach immer noch die zusätzliche Herausforderung, dass wir uns natürlich überlegen müssen, wie wir die Methode, und es darf durchaus eine Methode sein, die man offline benutzt, aber wie man diese Methode dann online so hinbekommt, dass sie auch sich gut anfühlt. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich aktuell noch viel erlebe, dass diese Eins-zu-eins-Übersetzungen 1 1 noch häufig passieren, die so ein bisschen holprig sind. Das ist, ich nehme da gerne das Beispiel mit Fremdsprachen. Also wenn du zum Beispiel ähm, How are you nimmst äh, als Frage, dann wäre das ja wörtlich eins-zu-eins 1 1 übersetzt. Wie bist du? Das kann man irgendwie verstehen, aber es ist kein richtig gutes Deutsch. Und das ist so ein bisschen auch, wenn man diese Offline-Methoden online nutzt und diese eins zu eins übersetzt, dann fühlen die sich nicht so ganz rund an. Und da merke ich, ähm, da brauchst du immer noch so ein bisschen einen Anstoß oder eine kleine, ja, ein kleiner Schubser, dass das auch wirklich gut funktioniert. Und das ist eben die Herausforderung im Design online.
1: Und wenn man jetzt noch mal so ein bisschen zurückguckt, deine langjährige Erfahrung mit E-Learning, also Web-Based Training, du hast das ja sogar mhm. studiert und viele Jahre gearbeitet. Was sind denn so die, die wichtigsten Ratschläge, die du jetzt aus dieser, denn das, was du ja produziert hast, ist ja wahrscheinlich alles asynchron gewesen, nicht? Das meiste jeden würde ich mal vermuten. Anfangs ja,
0: genau, Anfangs ja. Und
1: mhm. ihr habt ja auch synchrone Trainings produziert.
0: Genau, also in der Agentur hatten wir wirklich ähm, die Web-Based Trainings und die Serious Games, die wirklich als Selbstlernmedien, digitale Selbstlernmedien zu betrachten waren. Im Idealfall waren die kombiniert mit Präsenzveranstaltungen oder mit anderen Live-Terminen. Ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her und damals war auch sagen wir mal, die Technologien waren nicht so wie heute. Heute ist da nochmal viel mehr möglich, weil viel mehr auch verschmelzen kann. Also wir können ja auch gar nicht mehr so trennen. Ne? Hier hört Lernen auf, hier fängt E-Learning an. Das funktioniert ja gar nicht mehr, ähm, sondern es ist halt das Lernen in einer digitalisierten Welt. Und ähm, daher ähm, war das damals tatsächlich eher, dass man getrennt hat und gesagt hat, das sind Selbstlernmedien.
1: Okay, vielleicht habe ich die Frage auch nicht so gut formuliert, gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Was würdest du denn sagen, sind so die, die größten Schwierigkeiten, die eigentlich analog geprägte Trainerinnen jetzt bewältigen müssen, wenn sie diesen, diesen nächsten Schritt gehen wollen in der Professionalisierung? Also nicht nur, was sind typische Fehler, sondern eigentlich, was sind so die Dinge, womit sich nach deiner Beobachtung die meisten doch
0: sehr schwer tun? Also für die asynchronen Lernformate ist es definitiv, also zum Beispiel ein Selbstlernmedium, ist es definitiv, dass die Rückmeldung fehlt. Wenn ich als Trainer in einem Seminarraum bin, da sehe ich meine Teilnehmenden, da kann ich auch die Rückmeldung von ihnen einholen, kann individuell und spontan auch auf sie reagieren. Das kann ich natürlich nicht in einem vorproduzierten Medium. Da muss ich mir wahnsinnig viele äh, Perspektiven schon vorher überlegen und auch auf verschiedene Typen, auf verschiedene Lernvorlieben eingehen, um eben ähm, ja eine Gruppe, und das sind ja dann auch immer skalierbare Inhalte, um also viele, viele Menschen ähm, damit wirklich auch Wissen vermitteln zu können.
1: Und das ist wahrscheinlich auch eine, eine Rolle, die den meisten Trainern komplett Unbekanntes, ja, das ist ja fast eher die eines, wenn man ein bisschen fremden Vergleich eines, eines Fernsehmoderators, ja, der sozusagen mit einer im unbekannten, also one-to-many-Menge spricht und gar nicht weiß, was die jetzt eigentlich davon mitbekommen und denen etwas erklären. Und auch dieses, dieses Stehen oder Sitzen vor der Kamera ist für die meisten ja wahrscheinlich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, wenn nicht auch in gewisser Weise unbeliebt, ist das so?
0: Absolut. Also auch bei den Live-Online-Trainings ist das der Fall, definitiv. Und natürlich kann ich auch aufstehen vor der Kamera. dann muss ich natürlich schauen, dass die Kamera mit mir hochgeht und ich auf Augenhöhe mit den Teilnehmenden bleibe. Ähm. Es ist aber schon was anderes. Ne? Ich habe ja eine ganz andere Trainerpräsenz im Live-Online-Training als im Live-Offline-Training. Ich habe hier nicht die Möglichkeit, mich im 3D-Raum zu bewegen. Und natürlich, wie wir schon sagten, ne, die ganzen Rückmeldungen von den Teilnehmenden fehlen. Ähm, die sind im Live-Online-Training bedingt da, aber auch... Da ist es dennoch schwieriger, dass man wirklich so die ja, die Feinheiten der nonverbalen Kommunikation auch wahrnehmen kann. Einfach weil wir nur diesen kleinen Ausschnitt der Personen haben. Also eigentlich nur der Kopf und ein Stück von den Schultern. Ne? Hm, hm.
1: Was sind es doch für Dinge, wo du siehst, dass sich viele schwer tun? Und ähm, wo hast du da noch Hilfestellung anzubieten?
0: Sich Einfachheit in dieses in dieses komplexe Themenfeld reinzurücken. Und ich sehe, dass man sich ähm, häufig so ein bisschen treiben lässt von den tollen Möglichkeiten, die da sind. Das können jetzt äh, Tools sein. Also wenn man solche Whiteboard-Tools nehmen wie Miro, Mural und Co., die sind super, die haben unfassbar viele Funktionen, grandios, aber die erschlagen einen. Also die erschlagen für gewöhnlich erstmal die Trainer. Und selbst wenn sich Trainer mit dem Tool auseinandersetzen und reinfuchsen, heißt das ja noch nicht, dass die Teilnehmenden damit zurechtkommen. Die könnten dadurch sehr, sehr schnell überfordert sein und man könnte sie dann einfach auch ganz, ganz schnell verlieren. Und meine Empfehlung ist da wirklich, mit etwas ganz Einfachem anzufangen. Also gerade wenn ich im Live-Online-Training gerade beginne, dass ich mir die Welt nicht unnötig schwer mache, dass ich ein Tool nehme, eine Sache ausprobiere, dass ich auch verschiedene Methoden, damit ausprobiere, meine Erfahrungen damit sammle, Feedback von den Teilnehmenden einhole und also wirklich iterativ auch rangehe und so nach und nach das ausbaue. Also was ich zum Beispiel fatal finde, ist, wenn ich mich jetzt, ähm, ja, wenn ich mich jetzt in eine stille Kämmerlein setze und anfange, das ganze Ding zu konzipieren und umzusetzen, Material zu erstellen und dann durchführe. Das ist äh, wirklich gefährlich. Das kann ja nicht passieren, dass ich einfach so komplett an den Bedarfen und komplett an dem, was gut angenommen wird vorbei produziere. Von dem her lieber, gerade bei Live-Online-Trainings, mal eine neue Art von Gruppenarbeit ausprobieren und äh, Feedback einsammeln, und das nach und nach verbessern. Gerade wenn man immer mit demselben oder einem ähnlichen Thema unterwegs ist, kann man so viel mehr Sicherheit gewinnen und sich nicht mit, ähm, ja, mit Tool-Fragen und solchen Dingen, oder auch Technik ist auch so etwas, dass man sich damit nicht verzettelt. Also Hardware zum Beispiel, da sehe ich auch, dass sich viele wahnsinnig viele Gedanken machen zu, was brauche ich denn für Licht und Kamera und Co. Und natürlich brauche ich äh, ein gutes Bild und ich brauche vor allem guten Ton. Ähm, aber du siehst jetzt auch, ich habe keine professionelle Ausstattung. Nur das macht eben auch kein wirksames Training aus. Also erstmal beim Handwerkzeug anfangen, bevor man sich eben mit Technik und Tools verliert und womöglich dann auch gar nicht wirklich anfängt.
1: Ich habe auch ähm, schon von vielen gehört, dass diese, das Nicht-Funktionieren von Technik von den Teilnehmern gar nicht als so der Super-GAU eingeschätzt wird. Nicht, dass man sich dort eigentlich eher dann mit dem Trainer in gewisser Weise solidarisiert und sagt, ja, alles klar, kann mir auch passieren. Und das ist dann nicht so ein Kritikpunkt. nicht? Und das ist vielleicht auch so, wenn das Mikro jetzt nicht das, das Beste ist. Du hattest ja schon das, das Stichwort Gruppenarbeit gesagt. Mhm. Was sind denn da so deine Beobachtungen, was funktioniert gut in der virtuellen Gruppenarbeit, ähm, worauf sollte man dementsprechend auch achten und was sind so die Grenzen der, der, der virtuellen Gruppenarbeit?
0: Mhm. Im Grunde kannst du virtuell das gleiche machen wie in der Präsenzveranstaltung. Also in den Gruppenarbeiten, wo es um Wissensvermittlung geht, wo es um Austausch geht, ähm, da gibt es eigentlich kaum Grenzen. Da ist sogar manchmal, wenn es gut angeleitet ist, ist online sogar mehr Fo Fokus auf dem Thema und es ist noch viel ähm, ja ähm, effektiver. Wo natürlich Grenzen sind, ist, wenn wir Themen haben. Ich nehme da immer gerne die Physiotherapie, eine physiotherapeutische Weiterbildung und da kann ich natürlich Anat Anatomie vermitteln online und in Gruppen arbeiten das auch vertiefen lassen, aber letztlich muss ich natürlich als Physiotherapeut mit meinen Händen arbeiten und brauche da natürlich auch im Präsenz irgendwelche Lösungen. Ähm, was online bei Gruppenarbeiten sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ich sehr genau anleite. Also äh, Gruppenarbeiten werden ja gerne so gemacht, dass ich da ähm, die Teilnehmenden in Breakout-Räume schicke und schwierig wird es, wenn man nur sagt, so jetzt nehmt ihr mal das Thema und diskutiert das. Das kann auch mal funktionieren. Äh, meine Empfehlung ist wirklich viel vorzubereiten, sehr klare Aufgabenstellungen, die im Idealfall auch nochmal in den Chat reintun, dass man es nochmal gut nachlesen kann. Sicherstellen, dass jeder die Aufgabenstellung verstanden hat, bevor man in den Breakout-Raum schickt. Weil sonst halt läuft man Gefahr, dass die Teilnehmenden in dem Grüppchen sind und sich erstmal fragen, was sollen wir jetzt genau machen? Und da ist es natürlich dann schwieriger, nochmal äh, kurz nachzufragen, also wirklich vorher sicherstellen, dass das alles verstanden wurde und ähm, wenn zum Beispiel die Ergebnisse aus der Gruppenarbeit auch gesammelt werden sollen, also zum Beispiel auf, ähm, auf einer virtuellen Flipchart, dass man auch das Tool gut anleitet vorher, dass man das nochmal zusammen ausprobiert, auch spielerisch. Das kann man zum Beispiel auch schon in der Vorstellungsrunde mit integrieren dass äh, gewisse Hürden, die vielleicht doch noch da sein können im Kontakt mit der Technik und den Tools, dass die bei den Teilnehmenden auch schon abgebaut sein können und sie sich wirklich auf den Inhalt fokussieren können und nicht irgendwie so, uh, wo muss ich denn klicken, oh, hoffentlich kriege ich das hin. Also, dass da nicht irgendwas noch mitschwingt, das wirklich gut anleiten und eben auch das Tool gut einführen.
1: Und sag mal, wie verhält sich denn der, die oder der Trainer dann während der Gruppenarbeit? Geht der dann zwischen den Räumen oder geht die Trainerin zwischen den Räumen rum und guckt mal rein? Oder was würdest du dort, dort empfehlen?
0: Das ist sicherlich unterschiedlich. Also ich denke, das ist auch offline unterschiedlich. Ich habe so die Erfahrung gemacht, Es kommt bestimmt auch aufs Thema an. Also ich habe gemerkt, wenn ich in die Gruppen reingehe, dann ist das eher ein, eine Unterbrechung. Das kann dann erstmal, also dass ich da quasi den Redefluss auch ins Stocken bringe und das ist schade. Also äh, ich gehe recht wenig rein in die Gruppen und wenn ich das tue, dann äh, sage ich das im Vorfeld, dann kündige ich mich schon mal an, dass ich komme. Aber sicherlich themenspezifisch nochmal anders zu betrachten und vielleicht auch nochmal schauen, wie mache ich es denn offline, wie wird es dort angenommen, wenn ich reinkomme oder nicht. Ähm, aber tendenziell würde ich tatsächlich so die Magie der Gruppe äh, so belassen. Und ähm, finde das dann eher noch als Störung, wenn ich das auch einplatze.
1: Mhm. Ähm, das ist ja dann auch so ein bisschen das Thema der, der Gesamtlänge, nicht? Und wie ist eigentlich so eine Aufmerksamkeitsspanne? Was kann man dort überhaupt erreichen? Was ist denn so deine Empfehlung? Wie lange dürfen digitale Live-Trainings sein? Wie lange sollten Gruppenarbeiten sein? Und wie gestaltet man auch dann die, ja, die Pausen, die gemeinsamen Pausen, nicht, wo man früher in der Präsenzschulung dann gemeinsam am Buffet stand und diese Gespräche mhm. waren ja auch immer sehr wichtig.
0: Mhm, absolut. Ja. ja, die informellen Gespräche in der Form fallen erstmal weg, das ist richtig. Und da muss man auch schauen, je nach Thema auch wieder, ähm, wenn ich eine vertrauensvolle Lernatmosphäre brauche, da muss ich gucken, wie kann ich das kompensieren. Also ich kann es nicht einfach weglassen. Ähm, das heißt, das kann sein, dass wir eine Vorstellungsrunde etwas ausdehnen. Das kann sein, dass ich an Gruppen bei der ersten Gruppenarbeit mehr Zeit gebe, dass man sich auch so ein bisschen kennenlernen kann, äh, ähm, ja, so ein bisschen auch mal fragen kann, ja, was machst du so, äh, was hat dich hierher geführt? Ach, du wohnst da und da. Und also dass man so ein bisschen die Möglichkeit hat, auch herauszufinden, wer der andere eigentlich so auf einer menschlichen Ebene ist. Das sind Möglichkeiten, ich, von der Länge her, es ist auch schwer zu sagen, es ist wieder wichtig, dass ich meine Zielgruppe, also Analyse, dass ich meine Zielgruppe gut im Blick habe, auch das Thema, wenn jetzt eine Zielgruppe ist, dass ich war lange im Handel und die Kolleginnen auf der Fläche, also in den Filialen, die sind es nicht gewohnt, vom Computer zu sitzen. Die sind immer in Action und für die ist es ein 45 Minuten Training anstrengend und in den 45 Minuten oder wenn es länger ist, in dem Training muss ich schauen, dass viel in der Aktivität ist. In dem Fall auch körperlich, weil Sie das so gewohnt sind. Wenn ich jetzt eine Zielgruppe habe, wie ich aktuell vor allem habe, also in der Versicherung, die Kollegen sind, sind das alle gewohnt, vom Computer zu sitzen, da kann ich das auch länger machen. Die finden es wieder nicht so lustig, wenn ich viel körperliche Interaktion reinbringe. Also es ist das, was ich vorhin meinte, mit der Analyse wirklich genau schauen, wie ist der Lebens- oder der Arbeitsalltag, damit ich das auch aufgreifen kann. Von dem her Länge, ich würde wenn es möglich ist, jetzt keine Ganztagesveranstaltung eins zu eins online machen. Das habe ich jetzt auch schon erlebt, dass es ist möglich, aber es ist nicht ideal, also eher das äh, unterteilen, dass man sagt, man macht vielleicht zwei Teile draus und vielleicht dazwischen auch eine Phase, wo man den ersten Transfer leisten kann in den Arbeitsalltag. Ähm, ansonsten mit vier Stunden kommt man eigentlich ganz gut zurecht, wenn man das eben gut taktet, abwechslungsreich, Sozialformen abwechseln, ähm, ja, auch äh, kleinere Pausen oder eben Aktiv Aktivierung mit einbauen, dann ähm, kann das durchaus gut funktionieren. Also man kann jetzt eben nicht sagen, hm, nicht länger als 40 Minuten, das ähm, ist so schwer zu sagen.
1: Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die asynchronen Formate zu sprechen kommen. <lacht> ähm, da wäre so ein bisschen meine Frage oder meine These, ausgehend davon, von der, ja letztendlich Demokratisierung der Medien. Nicht? Wir alle haben ein Smartphone, wir alle haben Filme gedreht im Urlaub, wir, wir haben die teilweise schon geschnitten. Teilweise haben wir die auch auf YouTube hochgeladen. Also eigentlich sind wir heute das, was ja auch die Influencer uns vorgemacht haben, nicht die einfach sehr experimentierfreudig, sehr mutig sind, in der Lage zu Hause oder auch auf der Wiese gute Inhalte zu produzieren. Mhm. Dagegen steht ja, aber jetzt diese ganze Industrie, aus der du auch kommst, ja, von, von großen Agenturen, äh, wo dann ähm, sehr, sehr aufwendige Lerninhalte produziert wurden. Mhm. Steht das ein bisschen für die Vergangenheit? Äh, das heißt, wird die Zukunft auch etwas authentischer aussehen? Das heißt, dass mehr, ich sage es mal fast, äh, Influencer-Content produziert wird, ja, also quick and dirty mit der Kamera, guter Inhalt, ja? aber eben nicht so high-end produziert. Ähm, oder wird die Anforderung für asynchrone Formate weiterhin so hoch bleiben, wie man sie eben kennt von den sehr kostenintensiven Produktionen?
0: Mhm. Ja, es ist eine spannende Frage. Ich denke, es wird beides geben. Also wenn man das jetzt, diese, ich sag mal, Hochglanzproduktionen, die braucht es häufig nicht, wenn wir ehrlich sind, ja. Ähm, früher hatte das sicherlich seine Berechtigung, es war auch aufwendiger zum Produzieren. Und ähm, es war auch von, äh, sagen wir von den Inhalten, die waren langlebiger. Das lohnt sich heute gar nicht mehr unbedingt, so eine Hochglanzproduktion zu machen, wo auch die Produktionsdauer relativ lang ist und Inhalte ja heute so schnell überholt sind. Deswegen ich begrüße das auch sehr, diesen ähm, Expert-generated Content oder auch sogar User-generated Content, wenn wir im Unternehmen sind, dass man nicht nur die Experten befähigt, Inhalte zu erstellen, sondern eben auch ja, ähm, wir sind ja auch alle Wissensträger, ne? Wir haben ja alle irgendwo eine Expertise, dass man ähm, quasi Wissen teilt und das kann auch in Organisationen zur Verfügung stellt. Ähm, ich denke, da wird es beides geben. Wo ich aber schon merke, also auch beim Influencer-Content ähm, ist manchmal etwas einseitig. Also da fehlt häufig noch die Didaktik drinne. Ich glaube, da ist es durchaus ähm, nochmal ein Blick wert, dass man schaut, wie kann man Videos, also gerade wenn wir von Videos sprechen, wie kann man die vielleicht auch ansprechender aufbereiten, abwechslungsreicher. Dass man so ein bisschen weiß, wie man äh, die Leute kriegt, wie man aber auch äh, die Aufmerksamkeit hält. Also kennst du das vielleicht selber bei einem 30-Minuten-Video, da schaltet man schnell ab. Um, und wenn es wirklich so lang sein muss, wie kann ich es dann machen, dass eben nicht die ganze Zeit nur der Talking Head ist oder nur die PowerPoint-Folien, sondern eine Abwechslung reinkommt und auch nicht nur berieseln? Das fände ich schade, um, weil ich glaube, wir sind einfach heute viel weiter, was Lernkonzepte anbelangt, als dass wir jetzt wieder in so einer Frontalbeschallung durch Medien gehen müssen. Also nicht um, Ne, dass wir nicht so wie vom Fernseher sitzen und zurücklehnen und mal gucken, was ankommt, sondern auch da schaut, wie kann man denn die Teilnehmenden oder die Zuschauenden dann motivieren, aktivieren, dass sie vielleicht auch in eine Umsetzung kommen. Weil das sollte ja das Ziel sein, ne? nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch wirklich die Leute in eine Umsetzung bringen und Transfer zu schaffen.
1: Und woran denkst du da? Denkst du jetzt an die typischen Interaktionselemente wie ein, wie ein Quiz oder eine kleine Aufgabe? Weil das ist ja nach wie vor beim asynchronen Training ja dann auch sehr schwierig für den für die Trainerin, für den Trainer, das zu antizipieren.
0: Mhm. Das ist es, absolut. Und. Ähm Letztlich ist es in der Verantwortung der Lernenden das auch zu tun. Ich kann es nicht überprüfen. Das heißt, hier müssen wir auch an den Lernkompetenzen arbeiten. Ich finde, das ist auch etwas, was wir, weil wir eine andere Rolle einnehmen als Trainer, in solchen Blended Learning-Angeboten. Wir sind eben nicht mehr die Wissensvermittler in erster Linie, sondern wir werden auch mehr zu Lernbegleitern. begleitern. Also haben wir da schon auch eine Aufgabe, mehr Lernautonomie zu fördern und eben Lernkompetenzen zu stärken. Von der Aufbereitung her kann das sein, dass man zum Beispiel ein Quiz einbaut, ja. Es kann aber auch äh, ganz simpel so sein, dass ich eben nicht anfange mit Wissen vermitteln. Also, dass man erstmal eine Frage zur Aktivierung macht, dass man einen Anker setzt, dass ich irgendwie selbst mal überlegen muss und dann vielleicht das Video stoppen muss, pausieren muss und wie gesagt, das ist in der Verantwortung der Lernenden in der Stelle. Und erst dann als Trainer oder als Experte mein Wissen reingebe. Das wird nämlich ganz anders verarbeitet, als wenn ich von Anfang an die Lösung erzähle.
1: Mhm. Aber dann äh, würdest du schon auch der These folgen, dass die Lernindustrie so ein bisschen dann auch aus diesem Elfenbeinturm raus, rauskommen wird, nicht? Und dass man auch vielleicht die, die Trainer, die jetzt zuhören, durchaus ermutigen sollte, das einfach mal selbst zu machen, nicht? Mit Influencer meinte ich jetzt ja nicht, dass man Spaß-Content produziert, sondern dass man sich einfach eine Produktionsform zutraut, die man eben von, von Influencern kennt. Dass man einfach sein, sein Smartphone in, in eine einfache Halterung spannt, sich ein schönes Licht auf baut und sich einfach ähm, mit dem mit dem Motto einfach mal machen äh, daran setzt, weil das Didaktische, das würde ich ja nun doch vermuten, ist ja halt in der Grundanlage ja durchaus, ähm, ist das Wissen ja vorhanden bei den Trainern, fehlt, fehlt jetzt sozusagen nur der letzte Schliff, ähm, jetzt eine, nennen wir es mal eine digitale Didaktik noch oben drauf zu setzen oder ist das jetzt zu verkürzt gedacht von mir?
0: Ja, also es braucht schon nochmal etwas on top, das ist richtig. Also ich stimme dir total zu, dass ähm, das Handwerkzeug, das die Trainer mitbringen, da ist schon so, so viel da, auf dem man aufbauen kann. Das ist das, was ich vorhin meinte. Es braucht eigentlich nur ähm, noch so eine Idee, wie ich die Übersetzung etwas stimmiger machen kann. Und äh, bei Videos ist das sicherlich ähm, vom Konzept her ein bisschen anders zu denken, als so ein lineares Medium, ähm, das ist so ein bisschen anders die Denkweise, die ich da reinbringen muss, aber es ist wirklich ein On-Top zu dem, was man schon mitbringt und absolut, ich bin da total bei dir, dass man unbedingt ausprobieren sollte und aber auch da, wie ich vorhin gesagt habe, will ich Einfachheit reinbringen, ähm, dass man sich eine Sache vornimmt, also nicht gleich alles, sondern dass man jetzt sagt, okay, jetzt probiere ich einfach mal ein Video aus und äh, ich schnappe mir ein kleines Thema, vielleicht gerade so ein Häppchen, das ich sonst als Wissenseinheit eben Live-Termin habe, dass ich das mal rausnehme und den Teilnehmenden im Vorfeld zur Verfügung stelle und mir dann überlege, wie ich das machen kann, das aufbereite. Und wie du gesagt hast, wir haben ja heute sehr einfach Möglichkeiten, am Handy sogar den Schnitt schon fertig zu machen, das direkt hochzuladen und zur Verfügung zu stellen. Das ist wirklich kein Heck mehr. Das kann man sich aneignen. Und das Schöne ist, wenn man das so macht, hat man ja auch im Live-Termin die Möglichkeit, sich das Feedback von den Teilnehmenden zu holen. Und das ist eben das, wo ich so viel Wert drauf lege, dass man sich wirklich die Rückmeldung holt und das dann nochmal verbessert. Also jetzt nicht hier äh, wochenlang Videos produzieren, sondern jetzt mal ein Stückchen nehmen, ausprobieren und sich das Feedback holen, bevor man es mit weiteren Inhalten macht.
1: Ja, es gibt ja auch jetzt überall den Begriff MVP, nicht? Also mhm. Minimal Viable Product, nicht? Also einfach mit dem kleinsten Produkt anzufangen und das mhm. zu testen und dann besser zu werden. Ähm, letzte Frage mal in, in Richtung Kunden an dich formuliert, weil du ja auch die andere Seite gut kennst. Viele Trainerinnen haben so ein bisschen die Angst, dass jetzt digitale Trainings in der in der, in der wirtschaftlichen Wertigkeit abnehmen, nicht, dass die Zahlungsbereitschaft dort, dort kleiner ist. Äh, dazu zwei Fragen: Die erste, würdest du das auch so sehen, dass dass da die Werthaltigkeit etwas äh, etwas verrutscht? Und das Zweite, welchen Tipp hättest du ähm, an Trainer? Wie kann man für digitale Formate diese Werthaltigkeit dann wiederum steigern, um da auch ein gutes ein gutes Argument zu haben?
0: Mhm. Ich habe das auch so erlebt zu Beginn von Corona, dass äh, wirklich ein Preisdumping passiert ist. Das äh, fand ich sehr erschreckend. Ich verstehe die Situation, in der man war und dass man einfach um Aufträge froh war. Ich ähm, habe jetzt zumindest das Gefühl aus den letzten Gesprächen, die ich so in den letzten Monaten geführt habe, dass sich das wieder stabilisiert hat. Also zumindest auch mit, wenn die Trainer mit Bildungspartnern zusammengearbeitet haben oder langjährig mit Unternehmen zusammengearbeitet haben, dass da wirklich der Tagessatz, dass das Honorar einfach gleich geblieben ist. Und das wäre auch meine Empfehlung. Also unbedingt bei dem bleiben. Weil erstmal, ne, wenn ich jetzt diese Umstellung von Präsenztraining auf ein Live-Online-Training mache, dann ist das nicht nur äh, mal kurz umstellen, sondern es ist zum Teil eine neue Konzeption. Das macht erstmal sehr viel mehr Aufwand. Ähm, auch wenn sich das etabliert hat, habe ich trotzdem an verschiedenen Stellen mehr Aufwand. Ähm, deswegen würde ich unbedingt, um die Wertigkeit deutlich zu machen, in der Auftragsklärung solche Dinge besprechen. Also ähm, wirklich abklappern, bekomme ich die Tools gestellt oder zahle ich die Gebühren dafür? Dann so etwas wie, ähm, habe ich einen Technik-Support dabei oder bin ich neben Moderation und Experte auch noch diejenige, wo sich äh, um rausgeflogene Teilnehmenden zeitgleich kümmern muss? Das ist was völlig anderes. Weil offline, ne, da haben wir äh, einen Seminarraum, da gibt es einen Empfang, wo Teilnehmenden, die zu spät kommen oder was auch immer, sich dort die Informationen holen können. Unter Umständen bin ich das ja. Ich habe ja wahnsinnig viele Hüte auf plötzlich. Also das wirklich abklären, dass klar ist, was ist das, was ich erbringe und was ist das, was vielleicht auch dazukommt ähm, von, von dem Auftraggeber. Und ähm, ja, je klarer man in der Auftragsklärung ist und das deutlich macht, was die Dienstleistung ist, desto, deutlich, desto klarer kann man natürlich dann auch in der Preiskommunikation sein.
1: Das ist Das waren sehr, sehr viele wertvolle Tipps. Ich danke dir. Mehr findet man, glaube ich, auf lernraumdesign.de. Ja, Genau. De. 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 Und ähm, ja, danke für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung, Andreas.
1: Ja, das war unser heutiges Gespräch mit Sandra Schmidt von Lernraumdesign. Ich denke, es waren viele gute Impulse für euch dabei. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich wie immer, wenn ihr unseren Podcast in eurem Netzwerk weiterempfehlen könntet. Viele Grüße aus Berlin.
0: Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.